0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 28. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Mir gegenüber sitzt der Jochen Endres und ich bin der Christian Kaspari und wir heißen euch herzlich willkommen beim Bibellesen in Quarantäne. Wir sind im Markus-Evangelium, lesen das abschnittsweise und tauschen uns darüber aus, unterhalten uns darüber und gerne könnt ihr auch eure Fragen stellen. Ja, wir sind mittlerweile im Markus-Evangelium Kapitel 7 angekommen, Jochen, und es geht um Tradition. Wir alle haben Traditionen. Wir haben zum Beispiel, wir haben ja ein Samstagsmorgens unser Frühstück, das ist uns heilig. Geht wir mit Brötchen, schön als Familie frühstücken. Aber wir haben auch christliche Traditionen, ja, ne? zum Beispiel hier zu sitzen und Bibel lesen in Quarantäne. Ist schon fast eine passende Tradition, meinst du? <lacht> meinst du nicht. Eine Gewohnheit, ja. Der Gewohnheiten nach. Ja, also nee, es gibt ja, aber gute wir, und schlechte Gewohnheiten. Ja, Wie oder? wir Gottesdienste feiern, aus welchem Liederbuch man singt, wie man sich kleidet und so weiter. Gibt es auch Jesus? Das hatte auch Gewohnheiten. Ja, der
1: hatte die Gewohnheit und so weiter ja heißt es dort im Text öfter mal nicht wahr ja er betete das betete war seine Gewohnheit ja
0: in die Stille morgens ganz früh bevor die Sonne aufging oder ja. manche Nacht durch ja gebetet auch ja manchmal merkt man erst ähm, wenn äh, jemand der diese Tradition vielleicht nicht so kennt sie hinterfragt oh Moment mal stimmt wie mache ich das eigentlich? Ja, das, und dann, dass man so hinterfragt wird, auch in seiner eigenen Tradition, dass einen das äh, erst auffällt. Ja. Dass man überhaupt eine hat. Ja. Ne? Wenn man mit anderen Kulturen zusammenkommt. Und ja, und so. Ich glaube, das Wichtige ist dabei zu verstehen, okay, wir haben das, was die Schrift sagt und man hat Tradition. Traditionen müssen nicht schlecht sein, die können sehr gut sein, gute Gewohnheiten sein, die man traditionell praktiziert. Aber wenn man diese Tradition über die Schrift stellt. Oder auch schon mit ihr gleichstellt. Oder mit ihr gleichstellt. Das wird dann problematisch. Ja. Und ich glaube, in diese Richtung geht auch ein bisschen unser Abschnitt heute. Ein langer Abschnitt. Ein langer Abschnitt. Wir sind im Kapitel 7. Ich lese mal Vers 1 bis Vers 23 machen wir dann, ja. Und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend, boah, das ist ein ganz langer Einschub, ne? Mhm. Und vom Markt Kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweiß, sagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber Ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren Sie mich, indem Sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes Preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Trefflich habt ihr das Gebot Gottes auf. Was? Also trefflich, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre. Lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht und durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und ähnliches dergleichen, tut ihr viel. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Das ist nichts, was von außerhalb, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen, verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, Seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht raus in den Abort. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Er sagt aber, das aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Ja, hier jüdische Tradition und Überlieferung, die zeremoniellen Waschungen, ja, der Hintergrund der Waschung war ja, dass ähm, im, im Alten Testament zwischen rein und unrein unterschieden worden ist. Zum Beispiel Schweinefleisch war unrein, Schaffleisch war rein. Ja, und hier haben wir das äh, mit den Waschungen. Und im Laufe der Zeit haben äh, die Juden ja noch mehr das verfeinert und religiöse Riten und so weiter, Traditionen, entwickelt, die dann dazugekommen sind und die sie sich und anderen auferlegt haben. Ja, Wir hatten da schon mal in einer der vorigen Folgen das Wort Mischna ja, genau.
1: fallen lassen. Ich habe das hier mal aufgeschrieben, groß damit auch die über die Kamera mitlesen können. Die Mischna, das ist ein hebräischer Begriff, der eigentlich heißt Wiederholung oder zum zweiten Mal etwas tun. Und so ist Mischna eine Wiederholung des Gesetzes oder man kann auch sagen ein zweites Gesetz, also eine Verfeinerung, eine Ergänzung des Gesetzes. Und es beruht natürlich letztendlich, der Grundgedanke ist schon, die Tora, also die fünf Bücher Mose, das heilige Wort Gottes, aber man hatte dann eine mündliche Auslegungstradition. Ja, wie genau ist das denn gemeint? Und kann das nicht noch jemand anderes halten und wie genau muss man das denn jetzt halten? Und das ist dann die Mishnah, die im ersten, zweiten Jahrhundert mehr, im zweiten Jahrhundert nach Christus dann verschriftlicht wurde. Also zur Zeit hier des Neuen Testamentes gibt es die in mündlicher Form. Mhm. Das heißt also gar nicht so richtig zu Nachlesen. Man muss also, wie Sie hier sagen, die Überlieferung der Ältesten sagen. Man kann nicht sagen, Schriftstelle Mishnah mhm. 1, Vers 5 oder mhm. so. Man muss so etwas sagen. Mhm. Und natürlich, wie das so ist, das sind eben Traditionen und ich komme von da in Judäa, du kommst von Galiläa, ihr habt die Tradition und so weiter. Da gab es eben unterschiedliche. Das ist durchaus nicht einig. Es gab eine zur Zeit des Herrn, also kurz vor dem Herrn, etwa im letzten Jahrhundert vor der Geburt Christi, gab es ein Schamai und ein Hillel. Die waren nicht einig, bildeten zwei unterschiedliche Schulen. Zum Beispiel das Abendgebet. Muss ein Jude das im, Gebe im Bett schon sprechen, <lacht> weil es dann wirklich das Letzte ist oder vor dem Bett, weil bevor er sich hinlegt und so weiter. Da gibt es also durchaus Auslegungsunterschiede. Grundsätzlich beruhte vieles auf der Tora, auf dem Gesetz. Aber was du gerade schon zitiert hast, Hände waschen mussten im Gesetz die Priester. Und das war eine ganz besondere Anordnung für Priester. Hier geht es nicht um Priester, hier geht es um jeden einzelnen Menschen. Mhm. So hatte die mündliche Tradition das verfeinert, wie sie sagten, mhm. letztendlich
0: schärfer gemacht, letztendlich über Wort Gottes hinausgegangen. Mhm. Und damit auch große Lasten aufgelegt Ganz für, genau. für alle Menschen. Ne? Zumindest den Juden. Ja. ja, und hier sah das so aus, dass man eben äh, vom Markt kommt, nicht isst, bevor man nicht sein Reinigungszeremoniell durchlaufen hat. Äh, und, äh, Warum gerade der Markt,
1: mag man fragen. Mhm. Ähm, Übrigens für unsere Zuhörer, hier ist jetzt nicht Händewaschen, was wir vielleicht auch heute, ich würde auch sagen, Also bevor du jetzt hier von deiner Autoreparatur kommst, wasch dir doch mal die Hände. Ja. Hier ist wirklich diese rituelle Reinigung gemeint. Ähm, eigentlich ein äh, Übergießen mit Wasser. Man musste die Hände so halten, dann wurde mhm. Wasser drüber gegossen, dann war der Schmutz ja weg, aber das Wasser war ja noch da und das war ja jetzt auch unrein, deswegen gab es noch ein zweites Aufschütten von Wasser darüber. Sie hat sich genau Gedanken gemacht, wie das dann steht. nicht in der Bibel, steht nicht in der Tora, ist einfach ja. Tradition. Ja, und vom Markt kommt, weil da hatte man möglicherweise auf dem Markt Kontakt zu nicht mhm. Da musste man sich auf jeden Fall waschen, ja. der Tradition
0: nach. Das ist hier so ein bisschen der Hintergrund. Genau. Und jeder, der dann mit jemandem, der vom Markt kam, Kontakt hatte, bevor der sich gewaschen hat, war auch verunreinigt. Ganz genau. Also, das hatte schon, äh, zog schon schnell so einen Rattenschwanz das hinter. Das <lacht>
1: Man kann sich das vorstellen, wer mal in islamischen Ländern war, mhm. vor Moscheen gibt es diese Waschanlagen, mhm. wo die ihre Füße und ihre Hände waschen. Das musst du natürlich auch alles einrichten. Das muss natürlich, das macht das alles kompliziert, das Leben. Ja. Die Jünger haben hier offenbar nicht nach dieser Überlieferung gehandelt, mhm. haben sich nicht die Hände mit Wasser, mit mhm. zweimaligem Wasser überschüttet, also nicht die traditionelle Reinigung
0: gemacht. Mhm. Aber ich denke, hier werden vor allen Dingen zwei Probleme deutlich, die diese die diese ja, jüdischen Traditionen mit sich brachten. Erstens, dass, dass die äußerlichen Dinge sich an äh, eine bestimmte Stelle stellten, nämlich äh, an die Stelle eines frommen Herzens. Ja. Ja, es war etwas völlig Äußeres. Ne, der, der, äh, der Pro Im Propheten Jesaja lesen wir das auch. Äh, Im Jesaja 29, Vers 13. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, siehe will ich sie weiterhin verwunden wunderbar machen und so weiter. Aber da bringt er das sehr deutlich zum Ausdruck. Das waren, sind äußere Traditionen, die ja anstelle äh, eines frommen Herzens äh, gerückt sind. Ja? Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ganz weit weg von mir. Ja. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass sogar wirklich diese Tradition, wie du es da aufgezeigt hast, ja. auch anstelle des, äh, des, des, des Gebotes Gottes, der ja. Tora ja. äh, rücken. Ja.
1: Und hier heißt es sogar, der Jesus sagt, Vers 8: Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet genau. die Überlieferung der Menschen. Also, jetzt ist es nicht nur auf einer Stelle, ja. daneben, was die Juden auch ganz offen so sagten. Sie sagen, die Tora ist wichtig, aber die Mischner ist eben auch wichtig. Die, ja. die sagt uns ja, also daneben, aber ganz schnell wird sogar darüber. Ja. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und das ist tragisch. Und das macht der Jesus auch deutlich, warum das so tragisch ist. An diesem Korban, was ist das denn?
0: Ja, der Korban. Ja, das ist auch wirklich ein Beispiel für die Traditionen, die äh, dem Wort Gottes, dem Gebot Gottes irgendwie widersprachen. Ne? Die Juden hatten diese Tradition, äh, man konnte sein Eigentum, ein, ein, ein Feldstück, ein Haus oder sowas Gott weihen. Ja? Und äh, das hieß, dass es nach dem Tod äh, äh, den... Ähm, Tempel so dem Tempel zu oder dem Priestern Priestern Ja, genau, zugute genau. so kam, so Gute ja. kam ne, ja. aber äh, zu Lebzeiten konnte man das eben halt nutzen. Ja. Und sie, hatten, sie waren weit darüber hinausgegangen. Ne? Also es war so ein, so ein frommer Winkelzug irgendwie, oder wie würdest du das ja, erklären?
1: Sicher. sicher. Es gibt jetzt hier eine Tradition, weißt mhm. du, ich will mich eigentlich nicht um meine Eltern kümmern. Ja. Also mit unserem Worten gesprochen, ich könnte jetzt meine Eltern unterstützen, dass sie Ihre Rente ist sehr gering und es ist alles schwierig und so. Aber ich sage Ihnen einen frommen Spruch. Ich sage, ich habe das in der Gemeinde gespendet. Genau. Das ist doch auch in eurem Sinne nicht wahr. Gott will das so. Nein, Gott will das nicht so. Gott hat ein klares Gebot gegeben und das war, wer Vater und Mutter flucht und ehre deinen Vater und deine Mutter und so weiter. Das zitiert der Jesus hier und sagt, und das habt ihr beiseite gerückt und habt dafür
0: ein Menschengebot hingesetzt und sogar höher gesetzt ja.
1: und redet euch fein raus. Ja, ja,
0: es sieht sehr geistlich aus von außen, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man das ist total egoistisch, selbstsüchtig und das Herz ist ganz weit weg von Gott. Ja. Und das macht der Herr Jesus ja Mit einem Wort trifft ihr den Nagel auf den Kopf. Das war ihnen klar, oder? Ja. Absolut, er sagt ihnen, ne?
1: es läuft darauf hinaus, Vers 12, dass ihr nichts mehr für Vater oder Mutter tut. Ja. Und damit macht eure Überlieferung das Wort Gottes ungültig, Vers 13. Ja. Und das ist tragisch und das müssen wir auch so deutlich sagen. Also es gibt eine große Kirche, die katholische Kirche, die sagt, wir haben die Bibel und wir haben die Tradition und das hm. steht nebeneinander. Ja. Und das ist genau das, was das Judentum zur Zeit Jesus sagte. Jesus sagt dazu, dass ihr werdet dahin kommen, dass ihr mit eurem menschlichen Geboten das Gottesgebot ja. ähm, zunichte macht, ungültig
0: hm. macht. Ja, und das ist aber nicht nur in dieser Kirche so. Es gibt auch viele andere christliche genau. Gemeinschaften, wo man so feste Traditionen hat, die man auch fast auf die gleiche Ebene gezogen hat, wie, wie das Wort Gottes. Und der sagt ja, und das ist nicht nur das Einzige hier mit Korban und dieser Sitte, genau, genau. sondern ähnliches dergleichen tut ihr viel. Ja, also und wir müssen sein. uns das auch fragen, oder? Ja. Ob wir nicht als Gottes
1: Wort und Auslegung des Wortes Gottes als Vorwand nehmen, hm. um eigentlich genau das Gegenteil zu machen, was Gott aus in unserem Herzen haben will, ja? Also du hast mal gefragt, nicht war, wie viel Bibel muss ich denn lesen und wann habe ich denn, wie viel muss ich mir reinziehen? Ja, das wäre ja genau das Gegenteil von ja. dem, was Gottes Wort mhm. als Anwendung möchte, nicht wahr? Mhm. Also nein, das ist keine Stelle, womit wir wieder mal äh, Pharisäer-Bashing machen sollten, sondern das sollte uns wirklich zu Herzen gehen. Es ist auch in uns eine Neigung, Tradition zu lieben.
0: Und neben und dann schließlich mhm. über das Wort Gottes zu stehen. Ich fand noch hier in Vers 10, Ehre deinen Vater und Mutter, in dem, äh, in dem, äh, in dem Wort Ehren heißt, kann man auch das deutsche Wort Honorar übersetzen, mhm. also honorieren. Ja? Ja. Und das hat sehr wohl etwas mit äh, Geben auch zu tun oder dass man äh, die Eltern dadurch ehrt, dass man ihnen das wiedergibt was sie auch einen jahrelang getan haben, indem sie einen erzogen, aufgezogen haben, gegessen und alles, was dazugehört, das ist ja ein großer Aufwand. Ne? Also, Ehre deinen Vater, und da heißt nicht nur, gut über sie reden, ja, sondern auch das, was sie geleistet haben, zu honorieren im Alter. Ja, Und hier im Zusammenhang geht es ganz eindeutig um Geld oder Erträge mhm. oder Kapital. Und der Herr, der nennt sie Heuchler. Das ist schon ein starker Begriff. Ne? Heuchler, das, wir benutzen den Begriff heute auch, damals oder in, in dem Kontext hier äh, ist es auch, kann man das auch mit einem Schauspieler Genau, übersetzen? Das griechische Wort äh, ja.
1: wird heute Mime, nicht wahr? Das ist äh, der ein Schauspieler. Schauspieler, genau. Jemand, ja. der etwas, in eine Rolle hineingemacht. Ja, genau. Ich, ich spiele jetzt den Frommen. Ja, aber Fromm bist du nicht, sagt der Herr. Ich gucke
0: in dein Herz rein.
1: Ja. Da stimmt was nicht. Du spielst nur
0: Maskenträger, ja. heißt es wörtlich, glaube ich. Maskenträger. Ja. Ja. Die Schauspieler hatten in der Regel so eine Maske, damit man sich besser vorstellen Also nicht kann, die Masken, die wir jetzt anziehen sollen, wenn wir rausgehen. Nein. Mundschutz, Mund- und Nasenschutzmasken. Sondern wirkliche Verkleidungsmasken, ja. die jemand anders darstellen, als jemand wirklich ist. Ja. Man verbirgt sich dahinter. Und so bezeichnet der Herr sie hier. Und das äh, war schon demaskierend. Ne? Kann, genau. man, kann man deutlich so sagen. Hört mich und versteht, sagt er hier, ruft er aus in Fest 14. Ja, so und dann? geht der ab Vers 14 darauf ein, redet zu, den, ähm, zu der Volksmenge, hört und versteht und erklärt dann sehr deutlich, was uns eigentlich verunreinigt. Nicht das, was von außen reinkommt, sondern das von innen herausgeht. Ja, jetzt geht es also um eine andere
1: Tradition der Ältesten, mhm. jetzt nicht um das Waschen und auch mhm. nicht um den Korban, sondern jetzt geht es um die Speisengebote, nicht wahr? Auch die, mhm. du hast die schon erwähnt, auch da gab es biblische Grundlagen dafür, aber die haben das natürlich noch viel mehr verfeinert. Mhm. Sie haben was über die Töpfe, in der die das Essen ähm, angerichtet wurde mhm. und so weiter gesagt, auch das hatten wir schon in dem vorigen Abschnitt. Und jetzt sagt er, Leute, was wollte denn Gott? Das ist ja wirklich ein göttliches Gebot, dass sie bestimmte Speisen nicht essen sollten, dass sie sich die Hände waschen sollten, die Priester. Aber was wollte Gott diesen Priestern deutlich machen? Er wollte ihn deutlich machen, dem Gott, dem ihr begegnet, der ist heilig. Und das war ein äußeres Zeichen, um zu zeigen, so solltet ihr innerlich eingestellt sein, wenn ihr sie, euch ihm naht. Was hatten sie daraus gemacht? Eine rein äußerliche Sache, die nichts mit Innerem zu tun hat. Deswegen muss er hier nochmal klarstellen, ja also Reinheit kommt ja nicht von außen, sondern die kommt ja von innen. Das ist ja das Herz, das entweder schmutzig ist oder rein ist
0: und mhm. das ist die eigentliche oder? Ja. Du hast
1: eine Stelle aufgeschlagen? Ja,
0: was der Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 14, auch über äh, das Herz sagt, über unser Herz. Ja. Ein jeder aber wird, also, nee, Vers 30 kann ich ruhig noch mitlesen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen wird. Und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt die Sünde hervor, die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sagt etwas aus über unser, über unser äh, Herz. Ja? Und dieses Herz, was trügerisch ist, in Jeremia steht es, glaube ich, 15 oder 17, ne? unser Herz, das, ja. das trügerisch ist, mehr als alles unheilbar ist es. Ähm, so sieht Gott unser Herz, was aus dem Herzen herauskommt, das verunreinigt. Und das hat auch diese Konsequenzen,
1: nicht wahr? Die, die uns wirklich, äh, mit denen wir wirklich zu kämpfen haben, was hier aufgelistet wird. Ja. Ist ja so eine Art Lasterliste, werden ja. die manchmal genannt. Ne? Sucht, Dieberei, Mord, Ehebruch. Also Der Jesus führt hier zwölf Begriffe auf, um nacheinander zu zeigen, dass alles kommt nicht dadurch, dass ich mir hm. die Hände nicht gewaschen habe, den falschen Topf benutzt habe, sondern dass alles kommt aus mir selber. Wir erschrecken, sehen uns im Spiegel und sagen, ja, hm. Das ist wirklich so. So sind wir, wenn wir nicht von dem Herrn verändert werden, wenn wir von ihm nicht ein neues Herz mhm. bekommen. Und das ist nicht Folge von irgendwelchen falschen Speisen.
0: Ja. Aber wie kann unser Herz dann rein werden? Wenn wir alle unreine Herzen haben. Ja, durch Glauben an den Herrn Jesus. Ja. Der das Herz reinigen kann. Durch sein Opfer, was er gebracht hat. Und du hattest das schon mal, Hesekiel, in dem Zusammenhang zitiert, hm.
1: uns quasi ein neues Herz, neues Herz gibt. gibt. Also, wir, haben, wir sind eine neue Identität vor ihm, nicht wahr? Wir haben den Geist Gottes in uns wohnen, wenn wir Jesus Christus so angenommen mhm. haben, wie die Bibel das sagt. Und dann ist das eine Quelle in uns, die nicht mhm. Schlechtes hervorbringen
0: kann. Nicht wahr? Ja, ja. Und das alte Herz bringt nur Schlechtes hervor. Mhm. Ja, das ist so. Jochen, hast du noch was dazu zu
1: sagen sonst? Vielleicht noch ganz kurz auf den ersten Timotheusbrief hinweisend, weil das ja auch noch immer eine, ich, ich meine, wir sind in einer Zeit, wo sogar Christen wieder anfangen, Speisegebote zu geben, hey, das ist besser nicht oder so. Also ich habe nicht das so, so Ernährung. Ja genau. Aber die sind ja im Moment total in. Absolut. Und deswegen wollte ich noch mal lesen, hier stand das ja so eindeutig, also damit hat er, sagt der Markus hier als ähm, Kommentar sozusagen, damit hat Jesus alle er alle Speisen für rein erklärt. Wo ist das? Vers 19, genau. Ja. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Mhm. Und der Apostel Paulus hat das dem Timotheus auch nochmal so geschrieben. Daraus wollte ich zitieren. 1. Äh, Demotius 4, Vers 3, da sagt mhm. er, dass es später Leute geben wird, die eben auch versuchen, noch heiliger zu sein, sozusagen, geht ja gar nicht, als die Bibel ist, aber eben die Vorschriften dazu machen wollen, heißt es Vers 3, sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Mhm. Und dann kommt jetzt seine Bemerkung dazu, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Das sollten wir auch heute festhalten. Also mit Dank kann man alles essen. Ja. <lacht> ähm, natürlich kann es sein, dass wir mhm. zu übermäßig essen und ich will jetzt damit auch nicht sagen, man darf nicht auf Fettgehalt und sowas achten. Mhm. und so. Aber wir sollten uns nicht von äußeren Speisegeboten eine größere innere Reinheit erwarten, sondern die kommt tatsächlich mhm.
0: aus tieferem Grund. Ja. In 1. Korinther 6, 19 schreibt der Paulus den Korinthern oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also durch die Wiedergeburt kommt der Geist Gottes, kommt er selbst und macht neu, kommt er und nimmt Wohnung in unserem Herzen, in unserem Leben, sein äh, Geist, in dem, nimmt in dem Leib Wohnung. Dadurch sind wir geheiligt auch vor Gott. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Christus. Ja, also ähm, wie können wir verhindern, vielleicht können wir das nochmal abschließend zusammenfassen, wie können wir auch verhindern, als ja, Christen, als Menschen, die Gott vertrauen, dass wir äh, irgendwie in äußerliche Traditionen verfallen. Das geht doch recht schnell, denke ich. Wie kann man das verhindern? Vielleicht der das ein eine, Tipp? dass man immer wieder
1: diese Tradition anhand der Bibel prüft mhm. und sagt, in meinem Herzen, welchen Stellenwert hat sie das? Ist das genauso wie Bibel? Dann wird es mhm. gefährlich, weil dann wird es schnell mehr. Oder wenn wir sagen, naja, irgendwann mhm. habe ich mir angewöhnt, dieses zu machen, das widerspricht der Bibel nicht. Mhm. Ist mir nicht so wichtig, wenn mir etwas anderes deutlicher werden würde, wäre ich bereit zu ändern. Zum Beispiel, weil wir neue Geschwister in der Gemeinde haben, die dann eine andere Tradition haben mhm. oder weil ich in andere Umstände geführt werde. Sobald ich merke, das ist mir genauso wichtig wie die
0: Bibel, hey, pass auf, dass du da nicht drüber hinausgehst, dann das Wort Gottes zum Schluss durchstreichst. Ja, ja. das muss man immer wieder prüfen, immer wieder auf den Prüfstand stellen, auch wirklich die Bereitschaft zu haben, ehrlich zu sein, zu sich selbst, vor Gott, was glaube ich da eigentlich, woran halte ich da fest? Und auch, was Menschen geschrieben haben. Es gibt ja auch durchaus wertvolle Auslegungen und Ver Verständlichungen von, von Gottes Wort, was Leute geschrieben haben. Auch das steht nicht über allem. Auch, genau. auch das sind nur Interpretationen oder Auslegungen genau. und nicht unfehlbar. Das war
1: ja hier auch der genau. Versuch, das näher auszulegen.
0: Ja. Das war nicht nur Böse, der Gedanke, die es war. Ich meine das nur, weil es auch heute manche genau. Christen gibt, die dann sagen, ja, aber der Bruder oder der hat gesagt so und so genau. und äh, das über alles erheben. Nein. Prüf alles an der prüf Schrift. Prüf an der Schrift. Das Gute soll man festhalten. Bibellesen in Quarantäne. Ja. Genau. Also tiefer, als wir ja. das hier machen. Ja, ja, die Frage bleibt irgendwie unreine Hände und, und, äh, oder ein, 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 ein schmutziges Herz. Ne? Also wir brauchen die Reinigung unseres Herzens und das Äußere ist dem Herrn Jesus offensichtlich nicht so wichtig. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Gerne kannst du uns einen Daumen hoch hinterlassen, uns teilen. Und ja, wir freuen uns auch über Feedback in den Kommentaren oder gerne auch eine Mail an podcast.heukebach.org. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.